0: הבאים לארץ חברה שלום, יואל. שלום
1: שלום. אנחנו עדיין לא קפואים,
0: אבל זה בוודאי ב... <laughs> יקרה בקרוב.
1: הסתכלתי על תחזית מזג האוויר בבוקר כדי לוודא, אבל אוקיי. כן, <laughs>
0: כן, 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 בסדר, שיקגו בנובמבר.
1: יואל מוקיר הוא אחד ההיסטוריונים הכלכליים המובילים בעולם חלק ניכר יואל מהמחקר שלך ומהספרים שכתבת עוסקים במהפכה התעשייתית אז רצינו לשאול כשאלה ראשונה מדוע דווקא התקופה הזאת מה במהפכה התעשייתית משך את תשומת לבך?
0: תראה <אז> המהפכה התעשייתית זה לא רק תשומת לבי כן זה תשומת ליבו של כל המקצוע. במהפכה התעשייתית הוא בעצם השינוי הגדול ביותר שקורה בהיסטוריה הכלכלית מאז המצאת החקלאות, כן? הח החקלאות הומצאה לפני אלפי שנים והיא כמובן שינתה באופן דרמטי את האופן שבו אנשים חיים והמהפכה התעשייתית, השינוי שהיא חוללה בכלכלות של, של העולם הייתה מבחינה זו באותו סדר גודל. אנחנו, אפשר לומר שהאנושות עד אמצע המאה ה-18 חיה פחות או יותר תמיד על מפתן העוני, האנשים חיו ממש על גבול מינימום המחיה. ורוב העולם היה פשוט, לפי ההגדרות שלנו וגם לפי ההגדרות שלהם, עני בצורה לא רגילה, כן? אנשים חיו תמיד על המפתן של הרעב, ומה שהמהפכה התעשייתית עשתה, היא יצרה עולם שונה לחלוטין, שבה רמת החיים, גם של העניים אגב, לא רק של המעמד הבינוני והעשירים, היא אה, עלתה בצורה דרמטית, ואנחנו חיים היום ב, בעולם של לוקסוס, שאפילו המלכים והאפיפיורים והאצילים של העבר לא חלמו עליהם.
2: ואז נשאלת השאלה איך בדיוק הגענו לעולם המאוד מאוד מיוחד הזה, כן? ובאחד הספרים שלך, חלק מהספרים שלך, אתה דן בסוגים שונים של צמיחה שבעצם הובילו אותנו אל העולם הזה, כן? אז יש צמיחה שום פטרית, ש... ג'וזף שומפטר שהוא יקיר הפודקאסט וגם השם של הפודקאסט לקוח מהמונח שלו של הרס יצירתי ויש סוגים אחרים של צמיחה כמו צמיחה אדום סמיתית צמיחה שמבוססת על מסחר ועל דברים כאלה ואחת הטענות שלך אם הבנתי נכון זה שהמהפכה התעשייתית מייצגת צמיחה מסוג אחר מסוג חדש שלא היה בדיוק לפני כן אז אם אתה יכול לפרט קצת על הנושא הזה ועל סוגי הצמיחה השונים
0: כן אז תראה אנחנו בעצם מבחינים בין ארבעה סוגים של צמיחה שאחד מהם הוא פשוט צמיחה שמבוססת על היווי הון, כן? אם אתה מגדיר צמיחה בתור עליית התוצר לנפש, אם אתה מוסיף הון, אם ההון הוא פורה ויצירתי, אז אנשים יהיו יותר עשירים ותהיה צמיחה. צמיחה אחרת היא מה שאתה קורא באשכרה צמיחה סמיסיאנית והיא נובעת בעיקר ממה שהכלכלנים קוראים רווחי הסחר, כן? אם יש לך שני אזורים שקודם לכן לא סחרו אחד עם השני ועכשיו מתחילים לסחור, אנחנו יודעים שזה טוב לשני הצדדים. ישנה עוד סוג, יש עוד סוג של צמיחה שאני לפעמים מזהה אותה עם, עם הכלכלן הגדול דאגלס נורס, שהיא נובעת משינוי בהקצאה של גורמי ייצור. למשל, אם יש לך... עובדים שהם מאוד לא פורים בסקטור אחד ומאוד פורים בסקטור אחר, אז אם מסיבה זו אחרת אתה יכול להעביר אותם מהסקטור הלא פורה לסקטור הפורה, יש לך גידול בצמיחה. הסוג הצמ... הרביעי אה, הוא מה שאני קורא צמיחה שומפטריאנית, והיא נובעת מגידול מג... בידע. כן, האם הידע יכול להיות מדעי, הוא יכול להיות טכנולוגי, הוא גם יכול להיות גיאוגרפי או משהו אחר, אבל אנשים יודעים יותר והידע הנוסף הוא באופן זה או אחר מאפשר לנו לייצר יותר. עכשיו, מה ההבדלים בין אה, שלושת הראשונים לבין הגידול בידע? המעניין הוא שכל שלושת הסוגים האחרים הם נתונים למה שנקרא תפוקה שולית פוחתת, כן? אתה יכול להגדיל את התוצר בזה שאתה ייצר יותר הון למשל, אבל אנחנו יודעים שאחד הדברים הראשונים שלומדים במבוא לכלכלה זה שיש תפוקה שולית פוחתת להון, אם יש לך עובדים ואתה מוסיף להם הון ועוד הון ועוד הון, כל פעם התוצר יעלה, אבל הוא יעלה כל פעם קצת פחות, עד שבסופו של אולי הוא לא יעלה בכלל, או יעלה בכמויות מזעריות. אותו הדבר למשל עם, עם, עם רווחי הסחר. אם יש לך שני אזורים שסוחרים אחד מהשני, זה טוב, אבל אם אתה מגדיל את המסחר עוד, אז זה, זה עדיין ייתן שיפור, אבל השיפור ילך ויפחת, כן? תסתכל היום על ה... למשל, דוגמה טובה זה מה שקורה באירופה עם האיחוד האירופי, כן? האיחוד האירופי היה הישג עצום, ויצר המון עושר כתוצאה מרווחי סחר. אבל אה, היום כבר באירופה המסחר במוצרים ובשירותים הוא למעשה חופשי. קשה לג... לחשוב שתהיה עוד צמיחה אם תשפר את, ה... את המסחר, כי כבר מיצינו את זה. הגידול בידע מבחינה זו הוא שונה. הגידול בידע הוא אינסופי, הוא בלתי מוגבל, אין לו שום חסם עליון. איש לא יודע מה הגבולות על מה שאנשים יכולים לדעת ואני עדיין רואה את העולם אה, כמו שהוא היום ממשיך להתקדם מבחינה טכנולוגית ומבחינה בדעית לא פחות מהר ממה שהוא גדל נגיד במאה ה-18 של, של המהפכה התעשייתית או אפילו המאה ה-20 שבה היה היישום הגדול של אה, כל מיני התקדמויות מדעיות לטכנולוגיה. אני עדיין רואה במאה ה-21 שהקצב של הצמיחה הזאת, אין שום, אני לא רואה שום ראיות שהוא הולך ונהיה יותר איטי. אדרבה, הייתי אומר שהיום אנחנו עומדים על הסף של שינויים דרמטיים בידע שלנו, בשטחים שונים ומשונים, שהם מאוד מאוד מבטיחים לדעתי.
2: אז זה מביא אותנו לאיזושהי נקודה אחרת שרצינו לדבר עליה, על הכלכלן רוברט גורדון שהוא בעצם חולק עליך בנקודה הזאת <חולק> והוא טוען שיש, שכן רואים איזושהי ירידה בחדשנות הטכנולוגית או בהמצאות הטכנולוגיות. אפשר לראות למשל שהמטוסים שטסים היום הם לא נורא שונים מהמטוסים שטסו לפני 30-40-50 שנה, חלקם אפילו יוצרו לפני 30-40 או 50 שנים וגם בתחומים אחרים זה נראה שכאילו בכל תקופה יש תחומים מסוימים שזזים מהר אבל אני לא בטוח למה אתה כל כך אופטימי שתמיד יהיה אפשר להגדיל את הידע עוד יותר כן בייחוד ו... שגם היו תקופות ארוכות בעבר שבהם לא נראה שהידע גדל במהירות כל כך גבוהה. בתקופ...
0: בעבר זה בוודאי היה נכון וגם זה נכון מה שאמרת לגבי מטוסים יש סקטורים שלמים של המשק שבהם השינויים הם, 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 הם לא דרמטיים, אני לא בטוח שהמטוס של היום הוא, דו, הוא מאוד דומה, ל, ל, נגיד, לבואינג 707 שאני טסתי בהם בשנות ה-60. אבל זה נכון שלמשל עדיין זה לוקח שמונה שעות לטוס משיקגו ללונדון, כמו שזה לקח ב-1965. וזה מה שבוב אומר, הוא, הוא ואני, אנחנו עמיתים באותה מחלקה, ואנחנו ידידים טובים. ואנחנו יכולים עדיין שלא להסכים ולנהל שיחה מאוד תרבותית. זה עדיין אפשרי בימינו, אם כי זה לפעמים נהיה יותר ויותר קשה. אבל תראה, השטחים שבהם יש שיפורים טכנולוגיים הם משתנים. אני חושב שהחזית שבה תהיה ההתקדמות הגדולה ביותר של ה... במאה ה-21, היא דווקא יכולה, יכול להיות שהיא תהיה בביולוגיה, ולאו דווקא בדברים שהם נגיד פיזיים, כן? אני חושב שאנחנו עומדים בפני של היכולת שלנו לעשות, לא רק להבין את הקוד הגנטי, אבל גם לתמרן אותו, כן? תהיה התקדמות ענקית, שלא רק תהיה חשובה ברפואה ולפתור בעיות רפואיות שעדיין אנחנו יודעים לפתור, אבל היא מסוגלת לדעתי לשנות את כל האופן שבו אנחנו מנהלים את החקלאות ואת, ואת הסביבה שלנו. אנחנו יכולים ליצור גם בעלי חיים וגם צמחים שהצבע, שהטבע לא חשב עליהם אף פעם, ואנחנו כן יכולים לחשוב עליהם. זה בעצם מה שאנשים תמיד עשו. אנחנו אה, אה, יוצרים סוגי חיים שהטבע לא חשב עליהם, בעזרת זה שאנחנו מת, אה, משחקים עם, ה, עם המטען הגנטי של בעלי חיים. את אה, זה אנחנו כבר עוסקים אלפי שנה, אם אתה מסתכל למשל על פרה היום. או על תירס, כן? זה לא התירס שהטבע יצר, זה התירס שאנחנו עשינו בעזרת אה, אה, בחירה, בעזרת סלקשן. עכשיו, אה, אני תמיד אומר לתלמידים שלי, אה, אה, שאלוהים לא ברא פודלים, כן? אנחנו יצרנו פודלים. הפודל הוא, הוא תוצאה של, 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 של אה, מניפולציה של אנשים. אבל האופן שבו עשינו את זה היה מאוד מחוספס, מאוד גס ומאוד לא יעיל. היום אנחנו נכנסים לעובי הקורה של הגנטיקה, ואנחנו מסוגלים ליצור בעלי חיים וצמחים שהצ... שהטבע לא הועיד לנו. נכון,
2: החזית נכון, השנייה,
0: נכון. תן לי רק, תן לי רק עוד, עוד, עוד נקודה אחת. החזית השנייה היא לדעתי בחומרים. אנחנו, המאה ה-20 ראתה מהפכה גדולה. בחומרים במובן זה שהיא אפשרה לנו לייצר חומרים סינתטיים, כן? פלסטיקים ולמיניהם. אני רואה במאה ה-21 התקדמות פנומנלית במה שנקרא material science, במדעי החומר, שהוא יאפשר לנו לעשות עשרות אם לא מאות דברים שאנחנו עדיין לא חולמים עליהם. עכשיו, רק עוד דבר אחד, הדבר הזה, שני הדברים שדיברתי עליהם הם חיוניים, והם חיוניים לאו דווקא בשביל להביא לצמיחה כלכלית, אלא כדי לעזור לנו להתגבר על האיום הגדול של שינוי אקלימי, שזה איום שה... לא שהאנושות מבינה עד הסוף. כמה האיום של השינוי האקלימי דורש שיפורים טכנולוגיים, דורש פתרונות טכנולוגיים.
1: מעכשיו המאזינים שלנו יחשבו על הפודל בתור דוגמה להתקדמות טכנולוגית.
2: אני רק רציתי לומר משהו בנוגע לדוגמה של הבעלי חיים והביעוט, אז אם תיקח את הדוגמה הזאתי, רוב בעלי החיים המבויתים, המשמעותיים ביותר בעולם, בויתו בטווח זמן מאוד קצר, של כמה אלפי שנים אחרי המהפכה הנאוליתית, אחרי שהם בויתו, לא בוית שום בעל חיים אחר. עכשיו אולי אם הייתי מראיין אותך אי שם לפני שמונת אלפים שנה, היית אומר לי שאתה מאוד מאוד אופטימי, הנה בייתנו עכשיו חזירים ופרות וסוסים ובטח נביית עוד מעט הרבה מאוד בעלי חיים אחרים, ג'ירפות ופילים, אבל הג'ירפות והפילים מעולם לא בויתו. הפיל המאולף הוא לא פיל מבוית בגלל כל מיני סיבות ביולוגיות. אז לכן אני עדיין לא מבין מאיפה האופטימיות שלך תמיד אפשר להגדיל את הידע, כלומר, כי אנחנו יודעים שבתחומים מסוימים זה לא קרה, הידע לא גדל, הוא נשאר פחות או יותר זהה.
0: לא, אני לא, שאני, אני לא בטוח שאני מסכים עם זה, זה נכון שאם אתה מסתכל על בעלי החיים שבויתו, אנחנו אולי לא בייתנו בעלי חיים חדשים, אבל בעלי החיים המבויתים... הם שופרו לאין ארוך, ודווקא ב-200 שנה האחרונות, הם, אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו למשל יודעים כמה חלב נתנה פרה בתחילת המאה ה-18, וכמה חלב נותנת פרה היום, והכמות הזאת עלתה פי שלוש. אבל אני חושב שהשינוי לא יהיה רק בביוט של בעלי חיים, היום מדברים על מה שנקרא ביולוגיה סינתטית. והיא תאפשר לנו, אם, 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 אני חושב שזה הדברים האלה הם כבר באופק, הם לא ממש כאן, אבל הם יהיו כאן תוך כמה שנים מועטות. זה יאפשר לנו לייצר חלב ובשר ומוצרים אחרים מן החי ומן הצומח, בלי לגדל את בעלי החיים, אלא באופן ישיר, בתוך בתי חרושת או בתוך מפעלים שייצרו בשר, לא בשר, מלאכותי, אלא בשר בשר, בלי הפרה באמצע, או בלי העז באמצע, בלי הכבשה באמצע. זה, אנחנו עומדים על הסף של לעשות את זה, כי אנחנו מתחילים להבין את התהליכים ברמה המולקולרית של התרבותאים. ופה, ופה זאת תהיה מהפכה ענקית, כי אנחנו ניפ... לא נצטרך לב... יותר לב... לביית בעלי חיים. תחשוב על זה, חלק מן האסון האקלימי שמאיים עלינו, הוא תוצאה של גידול פרות. דבר ידוע, פרות פולטות מתאן, ומתאן הוא גז מחמם, גז חממה, אין מה לעשות. אנחנו, אם אנחנו מסוגלים לייצר בשר בלי הפרה באמצע, אנחנו נפסיק את, את, את פליטת המתאן. סוג כזה של פתרונות אני רואה על האופק. אני מביא את זה רק בתור דוגמה, אני יכול לחשוב על אלפי דוגמאות, אבל אנחנו, העולם מתקדם בחזיתות בלי סוף, וזה לא החזיתות שהיינו בעבר, אז אולי באמת אם uh, המטוס כשל עצמו הגיע איכשהו לצורה שבה כבר קשה מאוד לשפר אותו. אבל אני רואה עולם שבו אנחנו כבר... ב... Uh, מעט מאוד אנשים הצטרחו לטוס, אנחנו בעצם כבר נמצאים כאן, תראו, אתם מראיינים אותי, אנחנו מנהלים שיחה, אני לא טסתי לארץ בשביל השיחה הזאת, uh, אנחנו עושים את הכל באופן וירטואלי. Uh, אני חושב שאחד הדברים שלמדנו בשנה האחרונה, היא מה שקוראים באנגלית Telepresence, כן? נוכחות מרחוק. Uh, וברגע שהטכנולוגיה הזאת תהיה מושלמת, והיא אני, היא, היא מתקדמת יפה מאוד, כפי שאני יכול לומר לכם, uh, כי יש לי עוד שתי פגישות זום היום אחר הצהריים, uh, uh, אנשים פשוט ירגישו פחות יותר צורך לטוס. עכשיו, החיסכון, גם מבחינת זמן, גם מבחינת הנזק הסביבתי לדברים האלה, הוא ענק. Uh, כך שאני רואה התקדמות, אבל אתם צריכים לנסור זה לא עוד לומר דבר אחד, אני לא בדיוק יודע איפה תהיה ההתקדמות הטכנולוגית, וכפי שאמר הפילוסוף קרל פופר, אמר פעם, תראו, אני לא יכול לנבא שיפורים טכנולוגיים, אם הייתי יכול לנבא אותם, אז הם כבר לא היו שיפורים טכנולוגיים, הם כבר היו לא יומצאות, אני הייתי הממציא. אני לא יודע לאן זה הולך, ואם אתה מנסה לראות כמה אנשים הצליחו לנבא את ה... טכנולוגיה שאנחנו היום משתמשים בה, הם, יש דברים שהם ניבאו טוב, יש הרבה דברים שהם פספסו לגמרי. זה, מבחינה זו, אני חושב שכמו שכתוב בתלמוד, הנבואה ניתנה לשוטים. אנחנו לא יכולים לנבא לאן זה ילך, ואני רק יכול לומר באופן כללי איפה אני רואה אפשרויות. אני לא יודע אם אני רואה דברים שהם יהיו ממש קיימים. אני חושב שמה שבוב גורדון קצת סובל ממנו זה שיש uh, קצת חוסר דים איום וקצת uh, מין גישה כזאת של uh, uh, אף פעם לא נוכל להיות טובים כמו שהיה בעבר שזאת גישה אגב מאוד, מאוד טיפוסית שקיימת לא רק במאה, עכשיו היא הייתה קיימת גם במאה העשרים גם במאה התשע עשרה כל פעם יש איזה חוכם שאומר uh, היה לנו יופי של המצאות עד עכשיו אבל כל מה שניתן להמציא כבר פחות או יותר הומצא כן? ישנו, ישנה ציטטה מפורסמת של הלורד קלווין, שהיה פיזיקאי, אחד הפיזיקאים הגדולים של המאה ה-19, והוא אמר ב-1895 או 96, אני זוכר נכון, שהוא אמר, תראו, הפיזיקה היום הגיעה פחות או יותר לרמה שכבר הישגים גדולים. אנחנו פחות או יותר מבינים את העולם, וזה היה שנה לפני המאמר הראשון, של מקס פלאנק שהביא את המהפכת הקוונטום. אז שלא יגידו לי, תשמע, כל מה שהומצא, יש כל מה שאפשר להמציא כבר הומצא. Uh, uh, הראיות לכך פשוט לא קיימות.
1: לא רק שאנחנו מקיימים את הראיון הזה בצורה אלקטרונית מקוונת, אלא שאנחנו עושים את זה בחינם. בליוק. זה לא עולה לנו כסף, שזה בכלל מדהים. אבל <אז> אם אני לוקח, אני אקח לנו 15 דקות אחורה רגע לשאלה הקודמת, שבו דיברת על ארבעת סוגי הצמיחה, בעצם אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, כל העבודה הפוליטית שמתבצעת היום, של חתימה על הסכמי סחר, של בוא נגיד פירוק ארגוני עובדים, כי דיברת גם על העברה של גורמי ייצור במקום כן. מקום, כל אלה הם בסופו של דבר מנועים קטנים, ודי חסרי חשיבות, בהתחשב על המנוע הגדול של ה... של החדשנות הטכנולוגית, אז בעצם עתיד הצמיחה הוא נטו באוניברסיטאות?
0: <laughs> לא, לא רק באוניברסיטאות, אבל מכוני מחקר ומחקר פרטי וטוב. אני חושב שכל המנועים עדיין אה, אה, קיימים, ויש אה, חישובים של, 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 של חוקרים כלכליים, אה, למשל אה, אה, קלינו ונסיה, שהראו שלמשל במקום כמו הודו, או במקום כמו סין, עדיין אפשר להגדיל את התפוקה בצורה מאוד מאוד דרמטית בזה שאתה מביאיר אנשים מהכפר אל העיר או מהסקטור החקלאי לסקטור התעשייתי ושינויים מסוג זה שאני רואה אותם בתור הקצאה של, של גורמי ייצור. כך שאני לא בטוח שמיצינו את כל הפוטנציאל של צמיחה סמיזיאנית. אבל זה מן הסתם ייכנס לתפוקה שולית אה, פוחתת. אה, כן, אני חושב כך, אני חושב שההבנה שה, בקרב כלכלנים היא שתמיכה אה, אה, שמבוססת על ידע היא צמיחה שהיא באופן עקרוני לא מוגבלת, לפחות אנחנו לא יודעים שהיא מוגבלת, יכול להיות שבשנת 2400 בשלב מסוים נגיע למצב שבאמת כבר חשבנו על הכל, אבל אני, זה בהחלט לא קרוב. אני רוצה לתת עוד הערה אחת אם מותר, וזה שצמיחה שומפטריאנית שאני מדבר עליה, זאת אומרת צמיחה שמבוססת על ידע, יש לה עוד יתרון אחד גדול, מעל ומעבר לזה שאין שום ראיות לזה שהיא נכנסת לתפוקה שולית פוחתת. הצמיחה השומפטריאנית היא, היא, היא לא הפיכה, וזה מאוד חשוב. אנחנו בהיסטוריה רואים הרבה מאוד מקרים שבהם הייתה צמיחה סמיזיאנית, שביום מן הימים המסחר הופסק מסיבה זו אחרת, למשל פרטי המלחמה, או המוסדות שתמכו בצמיחה נחלשו. ואז ה, ה, לא רק שהצמיחה היא הופסקה, אבל היא נכנסה לריברס, כן? תחשב למשל, דוגמה שאני מביא אותה הרבה פעמים, מה קרה לאושר של האימפריה הרומית? האימפריה הרומית לה, הייתה משגשגת מבחינה כלכלית כתוצאה מרווחי הסחר. Uh, של המסחר בים התיכון, ה-Mare <nostrum> שהרומאים קראו לה, כן? הים שלנו, כן, הם סחרו בין מצרים לבין צפון אפריקה, לבין איטליה, לבין ספרד, היה מסחר מאוד מאוד, מאוד, מאוד ערני והוא באמת הביא לאושר. עכשיו, מה שקורה, שעם פלישת הברברים וההתמוטטות הפוליטית והמוסדית של האימפריה הרומית, המסחר הזה נחלש וכמעט לגמרי הופסק, והתוצאה היה מאות של שנים של עוני מרוד באירופה, שאנחנו קוראים להם ימי המידיים המוקדמים. משהו דומה התחולל, אם מותר לי לקפוץ אלפיים שנה, ב-1914, כי ב-1914 העולם היה עשיר, באופן חלקי לפחות, כתוצאה מזה שאירופה הייתה שוק די אינטגרטיבי, ושהיה מסחר מאוד ערני בין מדינות, וכשפרצה המלחמה, מסיבות ברורות המסחר הזה הופסק והצמיחה הזאת למעשה לא חזרה לעצמה עד אחרי סוף מלחמת העולם השנייה, עד אחרי 1950. עכשיו צמיחה אשומפיטריאנית הרבה יותר קשה להפוך אותה ולבטל אותה. אני, אני לא אומר שזה לא ב...
2: ככה. כשהאימפריה הרומית נפלה הייתה גם ירידה ברמה הטכנולוגית, יש דוגמאות שלמשל תושבי איטליה לא ידעו למה משמשים אמות המים, הם חשבו שאמות המים משמשים להובלת שמן, אז היה גם הפיכה בצמיחה של שם פטיריין.
0: יש אמת בזה, אם כי הסיפור הוא קצת יותר מסובך, ושחלק מן ה... דברים שהרומאים ידעו, כנראה גם בימי הביניים השתמשו בהם, אבל חלק מהראיות פשוט נעלמו כי אנשים לא כתבו. יש דוגמאות להיעלמות של הישגים טכנולוגיים, גם באירופה, גם בסין, אבל זה קשה. ובימינו זה כמעט בלתי אפשרי, כי הידע כל כך מפוזר על פני חברות רבות ועל פני... כל מיני מקומות שבהם עוצרים את הידע, שקשה מאוד לאבד ידע, כן? אם תלחץ עליי, אני אמצא לך דוגמאות, אבל זה קשה. תראו, למשל, אני לך דוגמה, ב-1945, גם יפן וגם גרמניה איבדו חלק גדול מאוד מן הפיזי שלהם, כן? הערים היו מפוצצות, בתי החרושת היו הרוסים, היה שם נזק עצום. מסחר כמעט לא היה, השווקים נעלמו, היה... אבל הידע של המהנדסים, של הטכנאים, של הכימיקאים, של הרופאים, נשאר, ותוך עשר שנים הם התחילו לבנות את המשקים שלהם מחדש, ותראה, ותראה כמה שהם משיגים לאחר מכן. לזה אני מתכוון, שהידע הזה הרבה יותר קשה להפוך אותו, לבטל אותו, לעבד אותו.
2: <Spanish> נכון, כן. רוב הדוגמאות שמוכרות לנסיגה טכנולוגית זה כל מיני איים מבודדים או חברות אסכימוסיות, יש כמה סיפורים עליהם. כן,
0: נכון, או שיש מספר קטן מאוד של אנשים ששולטים בטכניקה, למשל הדוגמה היא של יצרני הקנרים באיטליה במאה ה-18, אז אנחנו יודעים שהסטרדיבריוס והגורנריוס נוצרו על ידי אנשים ששמרו את זה בסוד, לא... רשמו אף פעם בדיוק איך הם עושים את הכנרות, וכשאנשים הלכו לעולמם הידע עבד. אבל היום אם אתה שואל אותי האם יש איזשהו ידע שהוא כל כך מורכז בקבוצה קטנה של אנשים שהוא יכול ללכת לאיבוד, אני לא רואה את זה. יש אולי ידע מסוים שהייתי רוצה שיעבדו, כן? למשל הידע איך לעשות פצצות גרעיניות. היה נחמד, אם הידע הזה הולך לאיבוד, <laughs> אבל אי אפשר. אנחנו לא מצליחים לדכא את הידע הזה, וכל פעם הוא, הוא זולג לעוד איזו חברה. אז אתמול זה היה אנגליה וצרפת, והיום זה היה ישראל, ומחר זה איראן. והי, אנשים, יש, יותר מדי אנשים בעולם שיודעים לעשות פצצות גרעין. חבל, אבל אין מה לעשות. ידע... כמעט ולא הולך לאיבוד, ולכן אני למשל לא רואה, אני רואה מישהו שמחבל במסחר העולמי החופשי כמו טראמפ, כן? הוא יכול לחולל נזק, אבל מחרתיים יבוא נשיא אחר אם יוצא השם ויבטל את הדברים האלה והמסחר, והמסחר יחזור, אבל טראמפ יכול לגרום נזק רציני למסחר עד ש... Uh, עד שלא בא לו מחליף, אבל הוא לא יכול למעשה לעצור את ההתקדמות הטכנולוגית, לא שהוא לא מנסה, אבל uh, זה, זה לדעתי קריטי. אתם צריכים להבין, היום העולם הוא כזה, שאם משהו מומצא במקום מסוים, הוא מומצא בכל מקום, כי אי אפשר לשמור את הידע בתוך, בתוך חברה מסוימת, כן? וזה, המשמעות היא שלמעשה, הידע הזה ימשיך להיות קיים ואי אפשר יהיה לבטל אותו. וכל עוד שהידע הוא ידע טוב במובן שמאפשר לנו להגדיל את הפריון, להעלות את רמת החיים, לשפר את הבריאות, אה, אה, לטפל באקלים, זה דבר טוב. לפעמים הידע הוא לא טוב, אני לא אומר שזה לא קורה. ואז חבל שאי אפשר לבטל אותו, אבל זה... ככה
1: העולם. בנוגע למהפכה התעשייתית, ישנן שתי שאלות גדולות שכל הזמן חוזרות. קודם כל, מתי, מדוע דווקא בריטניה, למה היא הראשונה, ולמה דווקא במאה ה-18? עכשיו, בספרים שלך אתה מכסה חלק ניכר מהתשובות לשאלות הללו, אבל אם אתה צריך לתת לנו רק את המשכנעים ביותר, את אלה שאתה חותם עליהם, חותם עליהם בלנקו.
0: קודם כל, למה במאה ה-18? אני חושב שהמאה ה מייצגת לא רק את המהפכה התעשייתית, אלא גם מהפכה, מהפכות אחרות שהן היו נחוצות כדי שהמהפכה התעשייתית תתרחש, ובעיקר הניצחון של הרעיון הבסיסי שקדמה היא דבר שהוא רצוי, שהוא אפשרי, ולהתוות תוכנית שבאמת תביא את הקדמה, כן? ואנחנו מדברים פה על קדמה מסוגים שונים, ולא הכל נהיה אפשרי, כן? האנשים שאנחנו קוראים להם האינטלקטואלים של הנאורות, שיש ביניהם, אנחנו מזהים את זה עם אנשים כמו מונטסקי, וולטר, דידרו, רוסו, אנשים מסוג זה, והם כולם, כל אחד בדרכו, רוסו אולי לא, אבל... כל אחד בדרכו האמין שאפשר להביא קדמה והם הם, הם היו אופטימיסטים, הם חשבו שאפשר לשפר את העולם אה, עם, עם, עם רצון טוב ועם מאמצים אה, בכיוון הנכון. חלק מן הסיפור של הקדמה הוא סיפור של קדמה חומרית, זאת אומרת אנחנו היום קוראים להם צמיחה כלכלית, הם השתמשו במילים אחרות אבל זה מה שהם חשבו והם היו הראשונים שתפסו שהקדמה החומרית תוכל לבוא כתוצאה משיפורים בידע. ובמהפכה התעשייתית הייתה בעיקרה מהפכה טכנולוגית של אנשים שלמדו שיטות חדשות, איך לאבד את הכותנה, איך לאבד את הברזל, איך לבנות מכונות קיטור, לבנות ספינות יותר טובות, לבנות בלי סוף דברים. זה היה התפיסה. יש כאן מאמץ מרוכז, מאמץ מתואם של אנשים שכולם מאמינים, אמונה שזה דבר שהוא אפשרי. והייתי אומר ככה, חברה שמאמינה בקדמה וכותבת תוכנית איך להביא את הקדמה, זאת, זאת חברה שיש לה סיכוי להתקדם. חברה שחושבת שהעולם, <אח> הוא יהיה תמיד כמו שהיה, שאין חדש תחת השמש, דור הולך ודור בא, ואין חדש תחת השמש. זאת חברה שהסיכויים שלה לצמוח הם לא גדולים. והמאה ה-18, בעצם המהפכה התעשייתית באה בעקבות מהפכה אינטלקטואלית, מהפכת תרבותית, שארכה 200-250 שנה, שבהם הרעיון של קטמן, נטעה במנטליות האירופית. וזה קרה לא רק בבריטניה, זה קרה גם בצרפת, זה קרה גם בבלגיה, בשוויצריה, בצפון איטליה, בגרבניה, זה קרה בכל מקום. והאמת היא שמהפכה תעשייתית, אני כבר טוען זאת שנים רבות, אם כי גם אם היא התחילה בבריטניה, זאת תופעה אירופאית. זאת תופעה, תופעה שבמידה שב� זו או אחרת, השפיע על צרפת, השפיע על ארצות השפלה, השפיע על, על חלק גדול ממערב אירופה. ואם זה לא היה מתחיל בבריטניה, זה היה מתחיל במקום אחר, זה היה לוקח קצת יותר זמן, היה קצת אולי לובש צורה אחרת, אבל זה היה קורה. כי הנאורות הייתה תופעה כלל אירופאית. עכשיו, מאיפה, הנאורות עצמה, כמובן, היא צמחה ב, היא בסוף המאה ה-17, ונמשכה במחצית הראשונה שלה, של המאה ה-18. ואני חושב שהנאורות היא זאת שבעצם קבעה את העיתוי במובן זה שבלי הרעיון הזה של קדמה, אני חושב שחברות היו נשארות אה, סטטיות, כן? אה, שאילו, תשאלו אותי, למה במזרח התיכון לא הייתה המהפכה התעשייתית, או בסין, או בהודו, או באפריקה? לאף אחד מן האזורים האלה לא היה משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו הנאורות. Enlightenment, כן? זה דבר שהוא ייחודי
2: לאירופה. אבל זה פשוט מעביר את השאלה של השלב אחד אחורה, אז אנחנו שואלים למה דווקא במערב אירופה של המאה ה-17 או ה-16 הופיעו קבוצה מאוד גדולה של אנשים שהאמינו ברעיון הזה, למה הם לא הופיעו ביוון? כי אנחנו יהודים שהיוונים או הרומאים או הסינים בוודאי שמו לב שפיתוחים טכנולוגיים עוזרים להם, עוזרים להם לנצח תבואות אחרים, עוזרים להם להתעשר. אז זה פשוט, אתה לא חושב שאתה צריך להעביר את השאלה צעד אחד אחורה?
0: אני, כל שאלה, כל תשובה לכל שאלה אפשר להעביר צעד אחד אחורה. אבל אני אומר לכם ככה, הרעיון של קדמה, הוא רעיון שאני בטוח שצץ גם במוחם של סינים, של מוסלמים, של הודים, של אנשים בהודו-סין ובכל מקום. אך הבעיה עם הרעיון של קדמה וכל רעיון חדש הוא שהוא תמיד נתקל בהתנגדות. ישנה תמיד ריאקציה. ישנם אנשים שאומרים אל תעשו ותשאירו את העולם כמו שהוא והמילים כמו כופרים, כן? הם, מביעים את ההתנגדות הזאת שאומרים הוא, הוא כופר, כן? זאת אומרת, הוא בן אדם שרוצה, מה זה כופר? כופר זה מישהו שיש לו רעיון חדש שהוא לא מתאים למקובלות. עכשיו, אני יודע, אני לא רק חושב, אני יודע שהיו אנשים בסין, שהיה להם את הרעיון של, של, של קדמה, ומה שקורה שסין מאחר שיש שם ממשל, שהוא ממשל יחיד, זאת אימפריה, הם פשוט אמרו, תשמעו, אל תעשו גלים, אנחנו אוהבים את זה כמו שזה עכשיו. זה במיוחד, במיוחד נכון, בשושלת הצ'ינג, שעלתה לה שלטון באמצע המאה שהיא הייתה מאוד שמרנית ומאוד ריאקציונית. וגם באירופה ישנם כוחות ריאקציוניים שמנסים לדכא כל חדשנות, כן? כל מי שבא עם רעיון חדש, יש מישהו שקם עליו. ואומר לו, תשמע, אתה כופר, או אתה בוגד, או אתה זה, כן, מרטין לותר בא עם רעיון לשנות הדת, הכנסייה הקתולית ניסתה לחס... לבטל אותו. כל פעם שמישהו בא עם איזה רעיון חדש, קופרניקוס פחד פחד מוות, שיעצרו אותו ויעשו אותו כופר, ובזמן הזמן, באמת, הוציאו להורג אנשים, ג'ורדנו, ברונו, ב-1600 זה קורה. אבל באירופה, בגדול, הכוחות הקדמה ניצחו את כוחות הריאקציה. זה לא היה חייב להיות כך, זה היה חייב להיות קצת אחרת, אבל זה מה שקרה, כן? הכוחות הריאקציה הפסידו. ובשלב מסיים, הייתי אומר, בסוף המאה ה-17, אתה רואה בעצם שכוחות הריאקציה מוותרים, הם מבינים שאין להם, להם שום סיכוי, ואנחנו רואים את הנאורות זוכה בניצחון, ויש ויכוחים בין האנשים הנאורים בעצמם, אתה יודע, כמו תמיד, אבל נאמר ככה, האנשים שאומרים, תשמעו, קופרניקוס לא צדק, ועדיין כדור הארץ הוא במרכז היקום, ועוד כה, כהנה וכהנה, האנשים האלה מתחילים להיעלם, אפילו בקרב הקבוצו, המדינות היותר שמרניות כמו איטליה וספרד. Uh, ובייטיבר ב-1750 הנאורות פחות או יותר ניצחה. בעולם המוסלמי, בעולם הסיני, האנשים שהאמינו בקדמה הפסידו. עכשיו, אחת הסיבות לדעתי לניצחון הזה, היא זה שבאירופה היא מבחינה מדינית. מפוצלת ליחידות קטנות. לא, לא כולן קטנות, ספרד ואנגליה וצרפת יחסית גדולות, אבל מה שקורה באירופה זה שאם יש לך מישהו שיש לו רעיון חדש והריאקציה מנסה לרדת עליו, יש לו תמיד את האופציה לקחת את המזוודות ולעבור למקום אחר. זה קרה הרבה מאוד פעמים. וגם אם הוא לא עובר למקום אחר, הרעיונות שלו עוברים למקום אחר. אני אתן לכם דוגמה אחת שמופיעה בספר שלי. גלילאו, כידוע, בא עם רעיונות חדשים, ואחרי קצת זמן, כתוצאה מכל מיני תככים פוליטיים, הכנסייה הקתולית, או האפיפיות בעצם, החליטה לרדת עליו, ויש את המשפט המפורסם וכל זה. אחד הדברים שהם עשו, כמובן, הם, הם, הם הטילו איסור על פרסום הספרים של גלילאו באיטליה. אז אתה הולך ואתה הולך לספרייה ואתה מסתכל איפה פרסמו את הדיסקורזי, אחד הספרים היותר מפורסמים של גלילאו, אז יש פרסום אחד בשטרשבורק ואחד בציריך ואחד בליידן בהולנד, כן? ומה שקורה הם הדפיסו את הספרים האלה באיטלקית ואחר כך שמו אותם על והביאו אותם חזרה לאיטליה ו... כולם קראו, ולהפך, דווקא בגלל זה שהטילו להם צנזורה, אז אנשים דווקא רצו לקרוא, כן? זה לא עובד אם את, אין לך קואורדינציה מלאה של השלטון שמשאירה את הריאקציה על כל היבשת. ומבחינה זו לאירופה היה מזל גדול, כי כל פעם שמישהו, השלטון ירד עליו וניסה לדכא אותו, הוא פשוט לקח את
1: אני רוצה רגע להיתפס לזה ש... שהשתמשת במילה מזל, בפרק הראשון שעשינו בפודקאסט הזה אנחנו דיברנו בין היתר על תיאוריית הצמיחה המאחדת של עודד גלור. ואחת המס... אחת המסקנות שלה, של התיאוריה, אם אני הבנתי אותה נכון, ואורי יתקן אותי אם לא, זה שבסופו של דבר המהפכה התעשייתית הייתה חייבת להתממש. אולי לא הייתה קורית מתי שהיא קרתה, אולי לא הייתה קורית איפה שהיא קרתה, אבל חייבת להיות מהפכה התעשייתית. היה לאירופה מזל, בסין זה לא קרה, במקומות אחרים זה לא קרה, אז האם יכול להיות שלדעתך היינו יכולים להיות באיזשהו יקום מקביל שבו אין, אין, האנושות היא אותה אנושות, אבל עקב צירוף מקרים לא ממוזל, אנחנו לא נמצאים עם
0: ההפכה התעשיית. אני כל כך מסכים איתך, אני חושב שעם כל הכבוד לידידי עודד גלאור, אני חושב שהרעיון שהמהפכה התעשייתית הייתה חייבת לקרות אות... היא תוצאה מזה שהוא למעשה מתעלם מן ההקשר הפוליטי לחלוטין, הוא רואה רק את השינויים הטכנולוגיים, רק תוצאה של, של, של היווי, היווי הון אנושי. והבעיה עם התפיסה הזאת היא שהיא בעצם, היא, היא לא שמה לב לכל העושר ההיסטורי שאופף את הספרות הזאת על עיווי הון אנושי. זה נכון שאנשים חשוב להם לחנך את הילדים שלהם, שזה דבר מרכזי בסיפור של עודד, אבל הוא אף פעם לא אומר בעצם מה הם מלמדים את הילדים. אתן לך דוגמה. הון אנושי מאוד חשוב, אבל התוכן של הון אנושי יכול להיות תוכן שמעודד צמיחה כלכלית, או לא מעודד צמיחה כלכלית. תחשוב על למשל, הקבוצה של האתנית באירופה, שהיה לה האנושי הכי גבוה בכל אירופה, ששיעורי האוריינות שם, לפחות אצל גברים, היו קרוב ל-100%. זה היהודים. היהודים יצרו הון אנושי עצום. כשאתה הולך ושואל את עצמך, מה היהודים תרמו? למדע ולטכנולוגיה לפני 1800 נגיד, אחרי 1800 סיפור לגמרי אחר, לפני 1800 הם תרמו מעט מאוד, למה? כי ההון האנשים שהם צברו היה הון שלא היה לו השלכות לצמיחה כלכלית. הם ישו וקראו את, 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 את כתבי הקודש, את התלמוד, הם התפלצפו, זה היה מאוד חשוב, היה שם אה, המון המון תרבות והמון המון ידע, אבל זה לא ידע שעוזר לך לבנות ספינות או לגדל חיטה. אה, משהו דומה קורה בסין. מאוד, מאוד מוזר שהיהודים והסינים מבחינה זו לפחות דומים, כן? התרבות הסינית יותר ויותר היא תרבות רטרוספקטיבית. הם אנשים מסתכלים אחורה. אתה רוצה להבין משהו, אתה רוצה לדעת משהו, תקרא את כתבי הקודש. זה לא רק קודש בסין, זה היה צ'ו ואנשים מסוג זה, כן, ניאו-קונפיוזיאנים, אבל, אבל, כן, אבל זה, זה מה שאתה עושה. עכשיו באירופה, מבחינה זה הם, הם, הם מאוד שונים. ההון האנושי יותר ויותר מתמקד על אנשים שלומדים את העולם הפיזי. אם הרעיון בראש, שיש לזה שימושים, שאנחנו מנסים להבין את עולם החיות, ועולם הצמחים, ועולם המינרלים, והעולם הגיאולוגיה, וכו' וכו', וכו, וכו במטרה לשפר את החיים שלנו מבחינה חומרית, כן? עכשיו, הדבר הזה הוא לא היה כורח המציאות, ורוב החברות בעולם לא באו עם זה.
2: נכון אני מסכים עם מה שאתה אומר אולי חשוב לציין למאזינים שלא מכירים ואולי גם אתה לא הכי מודע אבל אני כתבתי ספר ביחד עם עודד גלור שבינתיים פורסם רק בישראל אולי בהמשך גם יפורסם בארצות הברית שמפרט על התיאוריות האלה יותר לעומק והטיעון של עודד ושל עומר מואב ושל האחרים שכתבו איתו את המאמרים האלה הוא לא שאנשים תמיד לימדו את הילדים שלהם דברים שהם רלוונטיים לשוק העבודה הטיעון הוא שככל שהיה יותר בני בעולם כך הטכנולוגיה התקדמה פשוט כתוצאה מגודל האוכלוסייה ומכל הקשרים האלה בין אנשים והעובדה שיש פחות רגרסיות טכנולוגיות כמו שדיברנו על זה קודם וככל שהטכנולוגיה התקדמה כך גדלו התמריצים לאנשים להשקיע בהון אנושי של ילדים שלאט לאט כן הפך להיות מוכוון לשוק העבודה וכאן היה איזשהו תהליך איטרטיבי שהוביל עכשיו ברור שבהתחלה זה לא היה נראה ככה אנחנו יודעים גם אצל היהודים גם אצל הפרוטסטנטים כוון ממטרות דתיות, לא, לא לשוק העבודה. אבל ברגע שבו הטכנולוגיה התקדמה מספיק, אנשים הבינו שאפשר להשתמש בזה גם לשוק העבודה, גם כדי ליצור רשתות מסחר וכדי לקרוא מדריכים, והידע ב"קרוא וכתוב" הפך להיות משהו שיש לו ערך. כן, וככה אתה רואה בעצם תהליך הדרגתי שמוביל לפיצוץ הזה של המהפכה התעשייתית.
0: Yeah. אני, אני, אני מכיר את, את, את התיאוריה הזאת, אני מלמד אותה, כן, לתלמידים שלי, אני מאוד מעריך את העבודה של עודד, אבל אני חושב שהרעיון שגודל האוכלוסייה כשלעצמו, כן, ככל שאוכלוסייה יותר גדולה, יש תמיד סיכוי יותר טוב שיהיו אנשים שיהיו, ש, שיחפשו פתרונות טכנולוגיים לבעיות של, 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 של פריון. הבעיה היא שצריך להבין שיש מוסדות בעולם, שמסוגלים למנוע את זה באופן בלתי תלוי בגודל האוכלוסייה, כן? לפי הרעיון הזה, אתן לכם דוגמה,
2: לכם. אבל זה לא סותר לא את מה שאמרת לפני כן? כלומר, לפני זה אמרת לנו לא. שהגידול בילד תמיד ממשיך, ועכשיו פתאום אתה אומר שיש מוסדות שמסוגלים לעצור את זה, בלי שום קשר תקר, לגודל האוכלוסייה.
0: בדיוק, עכשיו תסתכל על סין למשל, כן? האוכלוסייה של סין, צמחה בקצב מאוד מהיר במאה ה-18. השושלת הצ'ינג שהשתלטה על סין, אלה היו בעצם מנצ'ורים, הם לא היו סינים, סיפור ארוך, אבל לא חשוב. הם, הם יצרו משטר מאוד יציב, שיצר, שיצרה צמיחה סמיסיאנית די מוצלחת ודי גדולה, שאפשרה את גידול האוכלוסייה, אבל באותו זמן הם השליטו מוסדות שהיו שמרניים וריאקציונים בצורה לא רגילה. ולמרות שהאוכלוסייה של סין הוכפלה והייתה הרבה יותר גדולה משל כל אירופה גם יחד, הטכנולוגיה של סין במאה ה-18 כמעט ולא זזה, ואין שום ראיות למהפכה התעשייתית בסין בתקופה הזאת, וגם לא בתקופה שאחרי זה, עד שלא באו האירופאים ופשוט הכריחו אותם. והייתי אומר שבאירופה, אני לא בטוח שהראיות הן עקביות עם זה שגודל כשלעצמו, אוכלוסייה, שהיא גורם מכריע בשיפורים טכנולוגיים. מה שאתה צריך, וזה הדבר המכריע, הוא תחרות בין ישויות. ואני אומר ישויות ולא יחידות פוליטיות כי זה יותר מאשר יחידות פוליטיות כן יש תחרות
2: אם יש עכשיו נגיד את האיחוד האירופי אז זה לא משהו שיכול לפגוע בתחרות בין המדינות ודווקא לעצור את הקיזמת האירופית ואת הדברים <laughs> ו... האלה
0: אם אירופה הייתה עולם אז אני זה באמת מדאיג אותי כי התחרותיות בתוך אירופה היא כמובן הופחתה בגלל שיש הרבה יותר שיתוף פעולה והם פועלים לפחות מבחינה כלכלית כיחידה כי אחת. אבל אל תשכח שאירופה עדיין מתחרה עם ארצות הברית, עדיין מתחרה עם סין, עדיין מתחרה עם, עם הודו, בקרוב אירופה תתחיל להתחרות עם, עם בריטניה, כן? התחרותיות היא, היא גלובלית. כל עוד שהעולם לא כולו תחת ממשל אחד, התחרות, התחרותיות הזאת ת, תמשיך. אבל אני חושב שהתחרותיות הזאת היא דבר... שהוא קריטי, ובשביל כלכלן זה די אינטואיטיבי, כן, אנחנו מאמינים שתחרותיות היא אחד המנועים שדוחפים את המשק ליעילות ולשיפורים טכנולוגיים. כל אחד רוצה להתקדם ולהישאר בראש, בראש התור. וזה דבר שאני חושב שהמודל של עודד לא ממש יכול לתפוס. כי הוא לא, הוא כולל הרבה מאוד דברים, כן, הוא עוסק בדמוגרפיה, והוא עוסק בהיווי הון אנושי, אה, כך שהמודל מאוד עשיר, אבל אני חושב שמודל אחד שמנסה לתפוס את כל ההיסטוריה, וזאת בהחלט האמביציה של ה-unified אה, אה, growth theory, אני לא בטוח אם בסופו של דבר זה לא משאיר חלק אה, מהסיפור בחוץ, כן? ואת החלק שהוא משאיר בחוץ, אני רוצה לספר. וזה מה שאני עושה כאן, ואני, ואני, ואני בשבילי, מה שמאוד חשוב, וזה אחד הדברים שאני מתעקש שלהם, אני חושב שמה שאנשים מאמינים בו, מה שאנשים חושבים שנכון וצודק ואפשרי, זה בסופו של דבר מפתח להבין למה הדברים התגלגלו כפי שהתגלגלו.
2: כן נכון, יש כאן עוד איזושהי נקודה שלא כל כך נגענו בה וזה הדיון בין גורמים אולטימטיביים לגורמים מקורבים כי אחד המפתחות גם לרעיונות של עודד וגם של אחרים זה שישנם גורמים אולטימטיביים כמו למשל גיאוגרפיה או אפילו פיזור גנטי ודברים כאלה שהם אלו שהובילו לגורמים ה... מקורבים כמו ההתפתחות התרבותיות שעליהם אתם מדבר. כן. אז מה, מה דעתך, מה ההשקפה שלך בנוגע לדיון הזה בין גורמים אונטימטיביים ומקורבים?
0: אני מוכרח לומר לא שאחרי שנים רבות של מחשבה אה, בנושא, אני מוצא את ההסברים הגיאוגרפיים בנושא של הגנטיקה לומר, אני מוכרח לומר אני לא רוצה לנגוע כי אני, אני לא בטוח שעד היום יש לנו מספיק ראיות לדעת לכאן או לכאן. על גיאוגרפיה זה יותר ברור כן אנחנו יודעים איפה הפחם נמצא אנחנו יודעים איפה הברזל נמצא אנחנו יודעים איפה הנהרות נמצאים.
2: למשל משהו שאולי יותר ישכנע אותך אתה מדבר הרבה על התחרות האירופאית אז יש תיאוריות שאומרות שהפירוד הגיאוגרפי של אירופה הוא זה שהוביל לכך שיש כמה מעצמות שם והיטלר ונפוליאון יצליחו להשתלט על, על כל המדינה.
0: כן, זה, זה יכול להיות, רק שזה שוכח שהיו תקופות שבהן סין הייתה מבוזרת, כן? ש, שסין לא תמיד הייתה אימפריה אחת מאוחדת, היא רק אימפריה מאוחדת למעשה מ-1279 כשהמונגולים בפעם הראשונה, דיינג, המשושלת דיוואן היא זאת שאיחדה את סין, ואחרי זה עלו לשלטון השלושלות שבאו אחר כך, המינג וה, והצ'ינג, וסין נשארה מאוחדת, אבל לפני זה היא הייתה מבוזרת, כן? כך שגם כאן הגיאוגרפיה אה, היא, היא, היא בהחלט, בהחלט דו משמעית. אה, כנ"ל באירופה, כן? אה, ישנו ספר חדש של וולטר שיידל, שאומר, תראו, אה, זה לא נכון שאירופה הייתה תמיד אה, אה, מבוזרת. אה, עובדה שבאימפריה הרומית הייתה תקופה מאושרת שהיא הייתה למעשה יחידה אחת. והוא אומר, תראו, המעניין הוא שסין ואירופה התקדמו באופן מקביל עד בערך שנת 400 לספירה, ואחר כך אירופה התפצלה, וסין אחרי קצת היסוסים נהייתה מאוחדת, וזה מסביר את ההבדל. אבל אני לא בטוח שבעיקרון לא היה יכול לקום שליט באירופה, שלמרות הפירנאים והאלפים והקרפטים והנערות, שלא היה יכול לאחד את אירופה. תראה, נפוליאון כמעט הצליח, שרלמן כמעט הצליח, ובימי הביניים היו, היו תקופות שבהן זה נראה שזה נע לכיוון הזה, אוקיי? בייחוד כשהכנסייה הקתולית הייתה מאוד, מאוד חזקה. כך שאני לא בטוח שלא בסטין ולא באירופה, הגורמים הגיאוגרפיים, הם אלה שגרמו, uh, שהם אלה שגרמו לה, להבדיל של uh, המבנה uh, הפוליטי. אני לא בטוח, אני יש, ישנה ספרות די מעניינת שמנסה להסביר את ההבדל הזה, ואם בסופו של דבר מישהו ישכנע אותי שהגורם האולטימטיבי הוא באמת שהאירופה יותר הררית מסין, שזה אגב לא, <laughs> לא מאה אחוז ברור, um, אולי זה, אולי זה כך, לעת עתה בשבילי מה שמעניין זה האינטראקציה בין מוסדות לבין תרבות, כן? מוסד, תרבות זה מה שאנשים חושבים ומאמינים בו ומוסדות אלה הם האילוצים שהחברה מטילה עליהם והכללים שבהם משחקים את המשחק, עכשיו אלה משפיעים אל, אל, זה לא ברור אם, אם, אם מוסדות גורמים לתרבות או תמיד תרבות גורמת למוסדות, יש פה אינטראקציה מאוד מורכבת, אבל שם לדעתי צריך לחפש את המקור לצמיחה הכלכלית, ובשבילי השינוי התרבותי הגדול שהיה באירופה, שהביא את המהפכה התעשייתית באופן ישיר, זה המהפכה, זה אבל מה, שאת, מה שאני רוצה להדגיש זה שישנם הבדלים תרבותיים באירופה שהם כבר קיימים אה, אה, לפני כן. אחד הדברים שאותי, אה, שאותי מאוד מעניינים, היא זה שבאירופה, מבערך סוף ימי הביניים, אנחנו רואים התמוטטות כללית של מה שאני קורא פולחן של דורות קודמים. וה, ו, ו, וזה בשבילי אחד, ה, אחד המפתחות לכל הסיפור. כי מה שטבעי לנו בתור בני אדם זה שאנחנו מסתכלים אחורה על האנשים שקדמו לנו ואנחנו אומרים תראו הם היו חכמים, הם ידעו, הם כתבו ספרים שבהם כל הידע שצריך להיות קיים כבר קיים. אם אתה רוצה לדעת משהו תחפש בספרים, כן? זה נכון לגבי היהודים, זה נכון לגבי אסלאם, זה נכון לגבי הסינים, ואפילו זה היה נכון לגבי האירופאים. האירופאים בימי הביניים, היו להם קבוצה של ספרים, שאנחנו קוראים להם The Cannon, כן? הספרים הקלאסיים, אריסטו מעל הכולם, אבל ברפואה גלנוס וה... רופאים המוסלמים שהשתמשו ב, בידע של גלנוס ואחרים כדי לעשות קוליפיקציה של כל הידע הרפואי, כן, אבנסינה, ראזס, אנשים מסוג זה, תלמי בגיאוגרפיה, פליניוס בביולוגיה, היו ספרים. ואנחנו רואים שבשלב מסוים האירופאים מתחילים להסתכל על הספרים האלה ואומרים, אתם יודעים משהו? זה לא נכון. טע... יש פה טעויות, יש פה דברים שהם לא נכונים, כן, קופרניקוס הוא הדוגמה, כמובן, הגדולה ביותר, אבל אני יכול להביא לכם עשרות דוגמאות של אנשים מסוג זה שהסתכלו אחורה ואמרו, אתם יודעים משהו? אנחנו יותר חכמים מהדורות שקדמו לנו. וזה צעד שהיום נראה לנו טבעי, כן? כי אנחנו, אנחנו כולם מבינים שאנחנו יודעים יותר בשנת 2020, מאשר האנשים ידעו ב-1800. אבל זה דבר שמבחינה היסטורית הוא נדיר, וגם הוא לא כורח המציאות. הוא נובע מתוך זה שבערך שבש... בשנת 1500, האירופאים התחילו לגלות לאט לאט שלא העולם ולא היקום הם מה שהיוונים סיפרו לנו. היוונים סיפרו לנו שכדור הארץ, לפחות רוב היוונים שה... שהם קראו, שהכדור שה... הארץ הוא במרכז היקום, וש... שחיים יכולים לצמוח באופן ספונטני, כמו שאריסטו אמר, ומחזור אדם הוא ככה ולא אחרת, וכל פעם קם אירופאי אחד ואמר, תראו, אני בדקתי את הנושא, כן, וטלמי לא צודק, או אריסטו לא צודק, כן, גלילאו כמובן היה אחד הידועים שבהם, בנוסף לקופרניקוס, ובסופו דבר הם באו עם, עם, עם עולם לגמרי חדש, והם אמרו, תשמעו, אנחנו יותר חכמים, אנחנו... ניוטון ידע יותר מאשר אריסטו, אין מה לעשות.
1: כן, זה, זה מעניין שאתה מזכיר את השמות של, של אינדיבידואלים כי אולי זה מתקשר לב, בדיוק לשאלה הבאה שרצינו לשאול אותך שמתייחסת לספר אתה נקודה מרכזית בספר האחרון שלך ב-Culture of Growth זה שיש אינדיבידואלים אתה מכנה אותם יזמי תרבות cultural, cultural entrepreneurs כן. ולטענך הם משחקים תפקיד מרכזי בצמיחה הטכנולוגית והכלכלית במיוחד בתקופה הזאת. כן. וכשאותי לימדו היסטוריה כלכלית אמרו לי תיזהר מאוד מדעת ה-few great men אל תייחס יותר מדי משמעות לדברים של אנשים אם הם לא היו קיימים היו אנשים אחרים שעושים כנראה דברים דומים אז איפה עובר הגבול בין לתת קרדיט לניוטון ולתת קרדיט אתה נותן הרבה לפרנסיס בייקון מן הסתם ולאדם סמית ולצערי למרטין לותר <laughs> אבל איפה עובר הגבול בין להצביע לאנשים הללו ולהגיד הם הם הגורם לבין להצביע לתרבות שהולידה אותם ולהגיד התרבות אחראית ואם זה לא היה הם זה היה מישהו אחר.
0: בוא נאמר ככה אני חושב שהתיאוריות של ה-few great men היא תיאוריה שכבר כולנו חושבים שעבר עליה כלח, כן? אני לא חושב שיש מישהו שחושב שבאמת, אם הבן אדם הזה לא היה קיים, לא היינו מגלים את חוקי ניוטון או אה, חוקי, את, אה, את התיאוריית היחסות או, או משהו כזה. אני, אני חושב שזאת גישה פשטנית, אבל אני חושב שהמטוטלת הלכה יותר מדי לכיוון השני, וישנם, אתה יש, יש, יש תפיסה מרקסיסטית שאומרת, פרטים בכלל לא חשובים, הכוחות הבסיסיים הם כוחות חומריים של טכנולוגיה ושל של אוכלוסייה ודברים כאלה ושום פרט לא שינה כלום. אחר, שאתה, אני, אני תמיד, אחד הדברים שאני אוהב לומר לתלמידים שלי שאתה מסתכל על, 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 על רוסיה שבה לימדו את התיאוריה הזאת ואתה מסתכל למה רוסיה נהייתה כמו שהיא כן, אז יש אנשים כמו לנין וסטלין שאם הם לא היו קיימים ההיסטוריה הייתה, באמת, הייתה נראית אחרת, שלא יספרו לי כן? לנין אישית הביא את המהפכה הרוסית ואם לא היה לנין יכול להיות שהדברים היו נופלים אחרת עכשיו אני חושב שאם לא היה מרטין לותר או לא היה ניוטון או אה, פרנסיס בייקון פרנסיס בייקון הוא, הוא, הוא אולי מקרה קצת שונה אין שום ספק שהייתה מתחוללת שורה של שינויים שאנחנו, אבל היא לא הייתה בדיוק אותו דבר. ויש ויכוח, לא רק לגבי יזמות חברתית, יש ויכוח לגבי כל יזמות, כן? למשל, הנרי פורד, כן? אם לא היה הנרי פורד, אז לא היינו אז יוצרים מכוניות בסדרות גדולות? היינו, אבל המכוניות היו נראות אחרת, זה היה קורה בתקופה אחרת, אולי במקום אחר, כן? אני לא חושב שהרעיון של יזם תרבותי אומר, אם לא היה יזם התרבותי הזה, העולם לא היה משתנה. אבל היזם התרבותי הוא בדרך כלל מכוון את הכיוון שאליו הולכת ההיסטוריה, כן? אני, למשל, קחו דוגמה של... קרל מרקס, שהוא בהחלט יזם תרבותי מדרש, מה עשה קרל מרקס? הוא לא המציא את הסוציאליזם, היה כבר סוציאליזם הרבה לפניו, היו כל מיני סוציאליסטים אוטופיים וגם מה שהם קוראים, מדעיים, אבל מרקס לקח את כל הדעות האלה וסינתז אותם במשהו שהיה מגובש, שהיה הגיוני, והוא יצר תנועה שאנחנו כולנו יודעים שהייתה לה השפעה ענקית על ההיסטוריה. עכשיו, האם, אם לא היה מרקס, היה קם מישהו אחר, אני יודע, פרודון, או, 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 או מישהו מהחבר'ה האלה, בלנקי, היו, היו לא היו חסרים סוציאליסטים. כן, אבל זה היה נראה אחרת. ובצורה הזאת אנחנו יכולים יותר טוב להבין את ההיסטוריה, כן? אני לא אומר שאם לא היה פרנסיס בייקן, כן, אז הנאורות לא הייתה קיימת, אבל בלי שום ספק שהכיוון שבה הלכה הנאורות, שאומר, שהיה כיוון פרגמטי, שבה ידע אמור לשמש אותנו, ולהפוך את המשק שלנו למשק יותר פורה ויותר עשיר, ולשפר את רמת החיים, הרעיון הזה, כל מי שרצה לדחוף אותו אמר, תראו, אני לא רק אומר את זה, גם אמר את זה פרנסיס בייקן, וזה... עוד חשוב, עכשיו, אם זה, גור... אני לא אומר שזה גורם קריטי, הספר שלי לא אומר בשום מקום שאם לא היה פרנסס בייקן, המהפכה התעשייתית לא הייתה מתחוללת, זאת, הצהרה כזאת היא טיפשית, אבל אם אתה רוצה להבין מאיפה באו השינויים, אתה חייב להתמקד גם על האנשים החשובים שהביאו אותה, ולומר, למשל, אם אתה רוצה להבין את ההתפתחות הדת המונותאיסטית בעולם, אתה תגיד, לא, 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 מוחמד לא היה חשוב, ישו לא היה חשוב, כי אם לא היה ישו, היה יוחנן המקביל, ואם לא היה מוחמד, היה מישהו אחר. אני חושב שזאת גם גישה טיפשית. אי שם באמצע, אנחנו יכולים להביא סינתזה של הכוחות הלא פרסונליים, כן? הלא ספציפיים, ושל האנשים ששיחקו את התפקיד. ואז אתה מקבל תמונה הרבה יותר עשירה, והרבה יותר מפורטת, של העולם נראה כמו שהוא נראה. כך כן, שאני, שאני חושב שזאת גישה נכונה, ואני חושב שהמוטוטלת אי שם נמצאת באמצע. כן? היא לא בפינה של המרקסיסטים, שאומרת שאנשים בכלל לא משנים, היא לא בפינה הזאת שאומרת, אה, אם לא היה לותר לא את הרפורמציה. אני חושב שאי שם באמצע. לותר הצליח, כן? היו רפורמטורים לפני לותר, היה יאן הוס המפורסם. היו אבי קליף, היו אנשים שניסו את זה, הם נכשלו, הוא הצליח, קלווין הצליח, אותו הדבר עם קרל מרקס, אנשים ניסו לאחד את התנועה הסוציאליסטית, נכשלו, מרקס הצליח, אותו הדבר צ'ארלס דרווין, אדם סמית, אפשר להמשיך את הסיפור, אתם מבינים למה, למה אני מתכוון, מבחינה זו האנשים חשובים.
2: אני מניח שזה גם קשור לשאלת האקראיות שדיברנו עליה לפני כן, אם האנשים זה ממש הדבר הכי קריטי, אז העולם הוא לגמרי אקראי ומספיק שיוולד איזה שהוא קרל מרקס והכל ישתנה. אם אנשים בכלל לא חשובים אז העולם הוא יותר הרבה יותר דטרמיניסטי כן כמו אולי uh, התיאוריה המאחדת של עודד כן אז כן? ואני, ואני
0: את... חושב שהעולם הוא, הוא קצת מזה וקצת מזה.
2: כן משהו משהו <ע> באמת. <ע> כן כן זה.
0: כן זה כמו, כמו משוואת רגרסיה כן? יש לך מקדם שמסביר לאן זה הולך ויש לך איזה, איזה טעות. כן? הטעות יכולה להיות גדולה. ומשאירה מקום לאקראיות אה, לא מועטה. זה לא אומר שהעולם לגמרי אקראי, ולא אומר שהעולם לגמרי דטרמיניסטי. למרבה הצער, העולם יותר מסובך או, או לגמרי אקראי או לגמרי דטרמיניסטי. היה נוח לנו מבחינת ארגון המחשבות שלנו, אם ככה היו הדברים, אבל הם כן, לא... כן, אז
2: אחוזי הדיוק שלנו היו יותר דומים לאחוזי דיוק של פיזיקאים והמודלים שלהם ככל הנראה. כן, כנראה. <laughs> יש משהו שעלה לי ככה כמחשבה כחלק מהדברים שדיברת עליהם אתה מדבר הרבה גם כאן דיברת וגם בספרים שלך על החשיבות הזאת של האלמנטים התרבותיים כגון למשל להאמין שחוכמת הקדמונים זה לא דבר קדוש ושאפשר לחדש דברים כאלה אבל עוד איזשהו מאפיין של התנגדות לקדמה טכנולוגית זה המחשבה על הטבע במובן של הרמוניה, שיש איזושהי הרמוניה טבעית ואסור לנו להפר אותה ואנחנו חייבים אה, לשמור על הטבע. עכשיו, בתחילת הראיון אתה דיברת על ההתחממות הגלובלית. השאלה היא, האם אתה רואה את, ה, את המאבק, או לפחות חלק, או הצדדים היותר פופוליסטיים של המאבק הסביבתי, כאיזושהי השתקפות של אותם ערכים עתיקים שדווקא נגדו קדמה טכנולוגית. כלומר, איזושהי השקפה כזאת ש... אסור לנו לעשות שום דבר כי אנחנו נשמיד את העולם איכשהו או משהו כזה. אני
0: לא, אני לא שותף לתפיסה הזאת לי, שאסור לנו לשנות את הטבע. כבר עשינו את זה, זה אבוד. ברגע שהתחלנו לאבד אדמות. החקלאות הייתה המהפכה האקולוגית הגדולה ביותר, כן? אנחנו משנים את הנוף, אנחנו משנים את פני כדור הארץ. זה מה שהתרבות האנושית עושה. בלי זה אין תרבות אנושית. אין ערים, אין ספרות, אין שירה, אין מוזיקה, אין, אין שום דבר. אז זה, כל עוד שאנחנו היינו, חיינו מהטבע במובן זה שקטפנו ואספנו וליקטנו וצדנו חיות, תרבות אנושית היא בלתי אפשרית. כן? hunting gathering society הם לא אלה שייצרו את התרבות. אולי הם חיו במידה מסוימת חיים איכותיים, אבל תרבות הם לא יצרו. אתה רוצה עולם שהוא מתורבת, זה מה שזה ייקח. עכשיו, אני לא מאמין גדול בהרמוניה, אני מאמין בתיקון טעויות. אני חושב שהטכנולוגיה, כשהיא מתקדמת, מטבע הדברים, מטבע הדברים, היא לא מסוגלת תמיד להעריך מה הן התוצאות הבלתי צפויות של מה שהיא עושה. וזה נכון בגדול, וזה נכון בקטן, כן? בגדול כמובן הדוגמה הקלאסית היא השימוש בדלק פוסילי, כמו פחם ונפט, שאנחנו יודעים היום שזה היה אחד המרכיבים החשובים של המהפכה התעשייתית ושל הצמיחה הכלכלית, אבל התוצאה שלא צופתה מראש היא זה שזה מביא להתחממות כדור הארץ. אז אנחנו היום צריכים, במקום להגיד, אוי ויי, מה עשינו, זה היה נורא צריכים לחיות בהרמוניה עם הטבע, אנחנו צריכים לפתח טכנולוגיות שתבטלנה, שתתקנה את הנזק שעשתה הטכנולוגיה הקודמת, כן? אז יש פה טכנולוגיות כאלה ואחרות, אולי להחליף את האנרגיה באנרגיית רוח, אולי יש... אפשר, יש, יש טכנולוגיות היום שבהם אנחנו אוספים את הפחמן מן האטמוספירה ומקטינים את, 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 את כמות הדו תחבוצת הפחמן, יש דברים כאלה ולאח, ואחרים, אבל התיקונים, הה, הה, ההתקדמויות הטכנולוגיות הן ניתנות לתיקון על ידי טכנולוגיה נוספת ולא לבטל את הטכנולוגיה. אתן לכם דוגמה אחת שאני מאוד אוהב. בשנת 1924 מנועי ד... בנזין שיצרה ג'נרל מוטרס, הייתה להם בעיה שה... של המנוע היה, מה שנקרא, היה סובל מנוק, כן, מדפיקות, שהחליש את, 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 כוח, ה... את כוח המנוע וגרם ל... להתבלות מאוד מהירה של, ה... של החלקים. בא מהנדס אמריקאי בסם מיג'לי וגילה שאם אתה מוסיף עופרת לדלק, אתה פותר את הבעיה. והתחילו להוסיף עופרת לבעיה, אה, אלא מה, אנחנו היום כולנו <laughs> יודעים שהעופרת הזאת גרמה נזק עצום לסביבה, לאנשים וכולי וכולי וכולי. זה לא היה ידוע באופן רחב אז, היו אנשים שידועו והסתירו את זה, זה סיפור אחר. אבל בכל אופן, הם התחילו להכניס עופרת, העופרת יצרה אה, תופעות חיצוניות מאוד שליליות. וזה במשך הזמן, אנשים אמרו, תשמעו, אי אפשר, צריכים לפתור את הבעיה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מפסיקים את ייצור המכוניות, אנחנו אוסרים את התחבורה במכוניות? לא. חיפשו, 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 ומצאו תחליפים לעופרת. פתרו את הטכנולוגיה יצרה בעיה, ובשביל לפתור אותה היה צריך עוד יותר טכנולוגיה. כנ"ל, אני חושב, זה נכון לגבי התחממות כדור הארץ, לב... עלייה בחומציות של מי האוקיינוסים, בהיעלמות של הדגים, בהמלאכה של מי תהום, ישנן בעיות סביבתיות, ברוך השם לא חסרות, כן? ישנה, ישנו הנושא של, של זבל פלסטי של, ש, 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 שצף באוקיינוסים, כל אלה בעיקרון יש להם פתרונות טכנולוגיים. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתרכז עליהם, להתמקד עליהם, להביא את, ה... את הידע המדעי הטוב ביותר ולהגיד איך פותרים את הבעיה. עכשיו, השינוי האקלימי מבחינה זה יותר מדאיג כי הבעיה היא גלובלית והיא כל כך קשה שיכול להיות שזה דבר ש... שיקח הרבה זמן ושעד אז יהיה... יכול להיות שיהיה נזק בלתי הפיך וזה באמת מדאיג אותי. ולכן אני רוצה ש, שכבר היום, או לא היום, אתמול, יתחילו לעבוד על זה פול טיים, והנסיגה של ארה״ב מהסכמי פריז והחוסר תיאום שבין מדינות הוא, 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 הוא סקנדל. אבל הפתרון בעיקרון יהיה טכנולוגי גם כאן, ובסופו של דבר אנחנו אף פעם לא נהיה מוכנים לוותר על רמת החיים. ותוחלת החיים שהטכנולוגיה המודרנית נתנה לנו על אף העובדה שישנן לפעמים השלכות שליליות ודברים שלא ציפינו להם.
1: אני חושב שהרבה שאח... מה... מהטיעונים שאנחנו שומעים בדיון האקלימי מצביעים על הקדמה הטכנולוגית גם בתור סוג של חיסרון ואנחנו רואים לא מעט, אתה כתבת גם לא מעט על התנגדות לקדמה טכנולוגית, אתה רושם על כיצד היא עד לימינו אנו, כאשר כולנו אמורים לחזות ב, ביתרונות הברורים של צמיחה טכנולוגית מהירה בשיפור של חיינו או שאנשים שוכחים את זה או שאנשים לא שמים לב ואנחנו רצינו לבקש ממך לנסות לעשות משהו קשה, מכיוון שאנחנו כלכלנים אנחנו גם מאמינים שאנשים רציונליים. איך אתה יכול לבוא קבוצות שלמות של אנשים הגיוניים נורמטיביים שמביעים התנגדות לצמיחה טכנולוגית החל מהאינטרס האינדיבידואלי הצר שלהם נהגי מוניות ואובר לצורך העניין <laughs> וגם, וגם בקטע ה, אולי בקטע הירוק מבחינה של התחממות אקלים בשוודיה אני חושב שקוראים לזה פלייט שיימינג שאם אנשים מנסים לעלות למטוס לטיסות רחוקות אז הם עוברים שיימינג חברתי איך העזתם לעלות על מטוס איך אנחנו יכולים להסביר תופעה כזאת?
0: אני חושב שהתופעה היא מאוד מאוד טבעית התופעה שלו שצריכים להסביר אותה איך אנחנו מתגברים על זה אתה מסתכל על העבר אנשים תמיד הרגישו מאוד לא נוח עם שיפורים טכנולוגיים. אנשים תמיד הרגישו שאיכשהו, אם אפשר להשתמש במשפט כזה, הטבע הוא, העולם המקורי הוא המצב הטבעי שלנו, הוא השיווי המשקל שאנחנו צריכים לחיות בו, וכל סטייה ממנו היא הפרה של השיווי משקל הזה. אני לכם דוגמה אחת, אצל היוונים העתיקים, הייתה הרגשה של, של אשמה לגבי השימוש בטכנולוגיה שהתבטאה בכל מיני סיפורים מן המיתולוגיה היוונית, כן? פרובטאוס הוא הדוגמה הקלאסית. פרובטאוס האיש שהמציא את האש לפי ההגדה היוונית. עכשיו, הם לא קראו לזה שהוא המציא את האש, הוא גנב את האש, גנב אותה מן האלים, והתוצאה היא... שהעונש שלו היה לו עונש נוראי, הם כבלו אותו לאיזה אי ב, 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 בים השחור, וכל יום היה בא נשר ואוכל לו את הכבד, אבל הכבד היה צומח מחדש. שני, מין, מין, מין הסמליות היא שבעצם יש פה איזה חטא של השימוש ב, באש, כן? ויצא כאלה ואח, ואחרים, אגדות יווניות, אני חושב שמגלמות את ההרגשה הלא נוחה הזאת, כן? פרויד, כותב באיזשהו מקום שאנשים חייבים להשתמש בטכנולוגיה בשביל להמשיך להתקיים, אבל שהם אף פעם לא ממש התפייסו עם, הק... עם... עם הטכנולוגיות, והוא משווה את הטכנולוגיה לפרוטזה. הוא אומר, פרוטזה לאנשים שחסר להם איבר, הם משתמשים בפרוטזה, אבל זה אף פעם לא הופך להיות משהו ממש טבעי, משהו שהוא חלק מהם. ויש פה משהו, אני לא פרוידיאן גדול, אבל יש פה איזה תובנה שלדעתי היא, היא נכונה. עכשיו חלק מהמקרים זה אינטרס כלכלי וזה סיפור אחר, זאת אומרת יש סוחרי רנטה שמתנגדים לטכנולוגיה כי מדאיג אותם התחרותיות, כן? אז החקלאים בצרפת שמת... ש... 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 שמתנגדים ליבולים ל... א... שהם genetically modified הם כנראה מגינים יותר על הכיס שלהם ממה שהם עובדו מתוך עיקרון. אבל תראו, ישannya... הבעיה היא לא רק שה... שיש פה איזה חוסר טבעיות בטכנולוגיה שהיא מנוגדת למשהו שאנחנו בתור, בתור בני אדם אה, 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 מקבלים אותו באופן אינטואיטיבי. יש כאן עוד בעיה, והבעיה היא שנאת סיכון. כי מתוך הגדרה, המצאות חדשות, יש בהן אלמנט לא ידוע. כן? זה, זה, אם היה הכל ידוע זה לא היה חדש, כן? ויש תמיד חשש שאיכשהו... כאן משהו התפקשש, כן, שאנחנו כמו שוליית הקוסם, שאנחנו äh, מגדלים משהו, מרימים משהו, שאנחנו לא יודעים בדיוק מהו, כן, ומזמן לזמן, למרבה הצער, הצדק איתם. נתתי לכם את הדוגמה של העופרת, כן, דוגמה נוספת היא, כן, אזבסטוס, כן? משתמשים באזבסט, חשבו שזה יובש של חומר בנייה, עד שיום אחד גילו, לא ידענו, תראו מה זה עושה, כן? עכשיו, ישנן יש, יש, טכנולוגיות שעד היום אנחנו חושבים שיש הסתברות מסוימת שהם יביאו לאיזשהו אסון, כן? זאת, זה למשל ההתנגדות ל, לאנרגיה גרעינית, כן? כולנו יודעים שאנרגיה גרעינית, אם הכל הולך בסדר, זה יופי של דבר, זה נקי, זה שקט, זה לא מזהם. זה אמין, זה לא תלוי בעונות, זה יופי של דבר. אבל בגלל שזה גרעיני ויש פה דברים שיכולים לקרות, ואנחנו מסתכלים על פוקושימה, ואנחנו מסתכלים על צ'רנוביל, ואז אומרים, אתם רואים, קרה. עכשיו, אם העלות החברתית שקרה בצ'רנוביל או בפוקושימה באמת שקולה כנגד התועלת החברתית, שאנרגיה גרעינית יכולה להביא, זה ויכוח שצריכים לנהל אותו, אבל השאלה היא איזה משקל אתה שם על הסיכון, ויש לנו בתור, גם בתור אנשים רציונליים, בעיה קשה לשים מחיר על משהו שהוא בהסתברות נמוכה, אבל שאם הוא קורה, הוא אסון גדול. כן, אומרת, אתה כופל משהו שהוא מאוד מאוד קטן במשהו שהוא מאוד מאוד גדול. כן, וכבר הראו לנו טברסקי וקנמן, שבמקרים כאלה מאוד קשה לעשות חשבון רווח והפסד.
2: אבל בדברים שאתה, בדברים שאתה מתאר כאן זה נראה כאילו שהרווחים וההפסדים הם לכלל האוכלוסייה ואחד הדברים שאני זוכר שאתה לימדת אותי זה שלקדמה טכנולוגית תמיד יש מרוויחים ומפסידים ולפעמים המרוויחים והמפסידים זה אנשים אחרים וזה גם מעביר אותנו לשאלה באמת קשה כי גם מהדברים הטובים שתיארת ופילו דברים כמו למשל הנדסה גנטית של צמחים אנחנו יודעים שיהיו מפסידים לדברים האלה והשאלה היא כאילו, איך, איך אתה רואה את המפסידים במובן הזה, כמו הלודיטים בבריטניה, האם אתה חושב שכדאי אולי לחשוב על מדיניות שתפצה אותה מאיכשהו, וככה תוכל לאזן את הסיכונים ולהביא לקדמה טכנולוגית מהירה יותר?
0: אמת ויציב, ו... ו... ממש כך, יש, אחד הדברים שאני תמיד חוזר עליהם, זה שכמעט כל שיפוך טכנולוגי יש לו מרוויחים ויש לו מפסידים, עכשיו, מן הסתם הרווח של המרוויחים עולה על ההפסד של המפסידים, כי אחרת זה לא היה שיפור טכנולוגי, זה היה הרעה טכנולוגית. אבל זה לא, לא מונע מן המפסידים לנסות להתנגד ולנסות להגזים בעלויות של, ה, של השיפור הטכנולוגי הזה. וכאן הסיפור בניה פוליטי, כן? באמת אנשים, אלה שהם מפסידים, יש להם מספיק מינוף. פוליטי בשביל לעצור את התהליך וברוך השם קורה זה הדברים האלה קורים הם עוצרים הם עוצרים לא פעם ולא פעמיים יש דוגמאות בלי סוף שבהם עצרו שיפורים טכנולוגיים כי, כי המפסידים הצליחו לשכנע את שאר העולם שיש כאן סיכונים איומים עכשיו השאלה של פיצוי שה, המ, המ, ה, אה, אה, כשאלה שמרוויחים צריכים לפצות את אלה שמפסדים, היא עולה כל פעם. אבל זה לא פשוט. והסיבה ש... זה לא פשוט, היא זה שהרבה מאוד פעמים השיפורים הטכנולוגיים גורמים לשחיקה של הון אנושי. זאת אומרת, אני מביא איזה מכונה שעשתה את העבודה שאתה עשית. אתה למדת את המלאכה, למדת ללשכת השנים באימון ובלימוד, ועכשיו אתה טוב במקצוע שלך, ועכשיו באה מכונה שעושה את זה יותר טוב, כן? אז כל מה שלמדת עד עכשיו לא שווה, והרנטה שאתה קיבלת, ולא רק רנטה כספית, אלא גם רנטה של, של, של סיפוק, של, של הרגשה שאתה עושה משהו שהוא, שהוא שימשי וחשוב, כל זה הולך. ואתה תתנגד, ואני במקומך גם הייתי מתנגד, אני מבין את זה. וזה בעצם, לכן אנחנו גם קוראים לזה יצירתיות הרסנית. אנחנו הורסים, ואנחנו פוגעים ב... אנשים, ויש קורבנות, ויש מפסידים, וזה טבעו של התהליך. ומי שאומר אחרת, לא למד היסטוריה. עכשיו, הגישה שלי היא שזהו המחיר הבלתי נמנע לקדמה. אבל זה לא אומר שהמחיר הוא אפס, זה לא מחיר שאנחנו יכולים לחיות איתו, ואנחנו צריכים כל הזמן להיות ערים לאיך לנסות לרכך להעמיד רשתות ביטחון, ולנסות... ל... כמה ש... שפ... למזער את העלות החברתית של הדברים האלה. אבל אין שום ספק שאנחנו מפספסים פה פעם אחרי פעם אחרי פעם.
2: האם אתה חושב שיכול להתקיים שינוי טכנולוגי, שיהיו מעטים שירוויחו ממנו ממש הרבה, ורוב האוכלוסייה תפסיד, ואותם מעטים איכשהו יצליחו לכפות אותו? אנחנו, אנחנו נורא רגילים לסיפור ההפוך, שהשינוי כן. ייטיב עם רוב האנשים, אבל <אם <אם יכולים אני להתקיים... אני חושב שזה לא שיווי משק.
0: אני, מבחינה, מבחינה טכנית, אני בהחלט יכול לראות בהרבה מאוד מקרים שיפורים טכנולוגיים שיטיבו עם, עם, עם מתי מספר, כן? אם אנחנו, תאר לעצמך עולם שבו איזשהו סקטור כולו, נגיד, עובר רובוטיזציה, כן? וכל העובדים נהיים מיותרים, כן? כולם מפסידים. עכשיו, אם יש בן אדם אחת ש... ש... שהוא בעל הבית של כל הרובוטים, הרנטות הולכות כולן אליו, וכל האחרים מפסידים. זה, זה אפשרי. <אפק> זה קורה, אבל זה לא שיווי משקל פוליטי, לא בדמוקרטיה, כן? תהיה התאגדות, היא הולכת וגדלה, ואנשים ידעו שהולכת להיות, ליתרי... דוגמה, דוגמה טובה היא מה שקרה בארצות הברית אחרי מלחמת העולם האזרחים, שם בדיוק היה מצב שאתה מתאר, היו הרוברט ברונס, כן? התעשיינים ובעלי חברות הרכבת שהתעשרו ושאר האוכלוסייה לא כל כך, לא כל כך נהנו מן מנה, הקדמה. כן, היו אנדרו קרנגי ורוקפלר ואנשים מסוגסט, הם, הם היו עשירים. עכשיו, מה שקרה, שקמה תנועה, תנועה פרוגרסיבית, שאמרה, זה, זה לא מקובל עלינו. ובאמת, במדינה דמוקרטית, והדמוקרטיה בארצות הברית, בסוף המאה ה-19, לא הייתה דמוקרטיה מופתית, לא שעכשיו יותר אבל... אבל... בסופו של דבר קמה התמונה הפרוגרסיבית ושינתה את פני הדברים. עכשיו, באותו דבר קרה באירופה, כן? <אח> היו שינויים טכנולוגיים שאיימו לפגוע בחלקים גדולים של האוכלוסייה, והאירופאים מצאו בעצם את הפתרון, והפתרון הזה נקרא מדינת הרווחה. מדינת הרווחה היא למעשה תוצרת פוליטית, תופעה פוליטית. שמטרתה לרכך את ההפסדים של אלה שיוצאים מופסדים מקדמה כלכלית. כך אני רואה את מדינת הרווחה. כל שאר הדברים הם, הם חשבים, אבל הם בשוליים. זה הסיפור העיקרי. ומה שמדינת הרווחה יצרה באירופה, בייחוד מאז 1945, זה מין הרמוניה פוליטית שבה רוב האנשים, היום קצת פחות, אבל רוב האנשים אומרים, אתם יודעים משהו? אנחנו רוצים שזה ימשיך כך. כי אנחנו, אולי יש בינינו מפסידים, אבל בגדול, לכול, לכולנו יותר טוב. ומבחינה זו אני חושב שהבעיה בארצות הברית והטראמפיזם הוא זה שמדינת הרווחה פה היא תמיד הייתה לוקה בחסר. האמריקאים תמיד, הלא, הם, 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 לא הייתה להם ברירה, הקימו מדינת רווחה בשנות ה-30 זה עוד פעם בשנות ה אבל זה תמיד היה מאוד מאוד הססני ומאוד מאוד חלקי, וכל פעם שהם נתנו משהו לקחו חלק בחזרה. משום מה, אמריקאים לא מוכנים לחיות עם מדינת הרווחה באותה מידה של שלמות כמו ההולנדים והשוודים והגרמנים. והתוצאה היא, לדעתי, מה שאתם, מה שאתם רואים פה היום מתרחש. אבל מדינת הרווחה היא התשובה הפוליטית-חברתית לזה שיש מפסידים מקדמה כלכלית. כן, אני מאמין בכך.
1: אוקיי אז במילים האלה פרופסור יואל מוקיר אנחנו היינו רוצים עוד שעה וחצי אם היינו יכולים אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לקרוא לך שוב. בכיף. ותודה
0: רבה ותודה רבה לך. בכיף. תודה לא דבר התענוג היה כולו שלי. אנחנו היינו ערך יצירתי אורי כץ איתי קישנבסקי ואריאל קרלינצקי בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים מחקרים דברים נוספים שדיברנו עליהם אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות